0: On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'interviewer Coralie Lesquieu, qui est une des photographes que j'admire le plus depuis mes débuts dans le mariage en 2012. Un moment hyper cool et riche en partage d'expériences, mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Coucou Coralie, je suis mais, tellement honorée que tu participes <rire> à mon podcast. Merci beaucoup d'être là et euh, d'avoir dit oui surtout.
1: Bah, merci à toi de m'inviter, même si tu exagères un petit peu quand même. <rire> non mais franchement,
0: enfin, je, je, je t'ai déjà dit, mais c'est vrai qu'en en fait, euh, quand j'étais wedding planner, j'avais un, un plusieurs rêves comme ça. Et ben, dans, mes, dans mes rêves, il y avait euh, travailler avec Coralie Lesquieu et ce <rire> n'est pas encore arrivé, mais je suis trop contente. Ça va
1: bientôt arriver en septembre. Merci pour, oui. euh, pour ton contact avec nos mariés chéris là. Avec plaisir, ils ont choisi, ils t'ont choisi et j'en suis ravie de qu'on travaille ensemble Enfant. avec eux. Ça va être, ça va être super.
0: <rire> ouais ouais,
1: je suis,
0: je suis hyper contente. Merci encore pour la reco. C'est un rêve qui va se réaliser. En plus, on va, on va dans un, un autre pays qui est magnifique, qui s'appelle la Toscane. Enfin, c'est pas le pays, mais la région. Mais un rêve éveillé. Je vais vivre, je pense là.
1: Merci beaucoup. Ça va être canon. Je suis sûre que ça va être super.
0: Ouais, j'en suis sûre aussi.
1: J'ai hâte aussi.
0: <rire> Alors. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur toi Comment euh, tu es devenue euh, photographe et, euh, et comment on en est
1: on en est là Depuis quand tu t'as commencé, etc. Alors bah écoute. Euh... Parlez de moi, c'est pas une chose aisée, mais euh, on va le faire ensemble et je suis sûre que ça va bien se passer. Et je sais que tu,
0: que tu te fais rare et je suis encore plus honorée euh, voilà, de, 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 de t'avoir parce que, parce que ben, je t'avais proposé une fois euh, de, faire un, de faire un live Insta et tu m'as dit, oh là ah, là, oui. non,
1: c'est pas mon truc. Bah, tu sais que tu me prends les mots de la bouche parce que je vais te dire, le son, à la rigueur, ça passe. Je viens, mais alors, en plus, le son et ma tête, alors là, ça aurait été euh, impossible <rire> pour moi. Donc, écoute, euh, voilà, on, je vais parler un peu de moi. Bah, j'ai commencé, ça fait 12 ans maintenant, euh, que j'ai commencé la photo de mariage. En fait, la photo, a toujours fait partie de ma vie, euh, depuis que je suis toute petite, parce que mon père faisait énormément de photos à la maison. À l'époque, il avait un, un réflexe euh, en argentique, parce que le numérique n'existait pas. Et il y avait même une chambre noire euh, chez moi. Ah, trop bien. Euh, mon père faisait, euh, voilà, développer ses tirages, donc... Euh, la photo a toujours fait partie euh, de mon univers euh, et j'en faisais déjà toute petite. Euh, j'avais des appareils photo jetables, euh, bon bah comme tous les enfants de, à l'époque, mais euh, j'en avais quand même pas mal. Et puis après, j'avais eu aussi un, ma mère m'avait offert un appareil photo, euh, enfin un vrai appareil photo quoi. Et, et bref, donc ça a toujours fait partie de, de moi. Et la photo de mariage est arrivée avec notre propre mariage, en fait, avec la recherche de notre photographe, parce qu'on s'est marié en 2009 avec François. Et à l'occasion de la recherche euh, du photographe, en fait, on était pile à ce moment-là sur la bascule entre l'argentique et le numérique. C'est-à-dire que nous, euh, quand on s'est mariés, on a rencontré des photographes qui euh, qui proposaient encore des reportages à l'argentique. Alors je sais qu'aujourd'hui ça revient, mais dans un, enfin c'est autre chose qu'on propose aujourd'hui. Mais à l'époque, euh, voilà, il y avait encore des photographes qui proposaient l'album euh, avec les 30 photos dedans. Enfin, vraiment à l'ancienne. Et à côté de ça, on a rencontré notre photographe de mariage qui s'appelle Julien Briche, qui est toujours un, un photographe euh, de mariage euh, qui est hyper réputé euh, d'ailleurs. Et donc, il était tout jeune euh, dans le mariage, il débutait à peine, et mais sauf que lui, il, il shootait au numérique, donc il avait un traitement photo. Euh, sur ces images, enfin euh, il est traité euh, comme on voit aujourd'hui, enfin c'était pas du tout l'argentique, c'était hyper novateur et euh, c'était euh, genre hyper moderne quoi, enfin on dit waouh, tu sais, tu passais, euh, vraiment euh, du d'une ère à une autre, euh, ça n'avait rien à voir. Et donc on a eu un coup de cœur sur lui et euh, et moi du coup j'ai découvert le, le, la photo numérique avec à ce moment-là avec le champ des possibles aussi le fait qu'on passe plus d'un petit album avec 30 photos mais à beaucoup plus d'images donc euh, c'est pas tellement la quantité qui m'a attirée, mais plus le reportage enfin c'est-à-dire que ben on, voilà on racontait une histoire parce qu'on avait plein d'images donc c'est comme une bande dessinée quoi et, euh, et je me suis dit ouais, c'est canon donc on l'a choisi pour notre mariage et puis euh, bref en discutant ensemble euh, moi j'avais un blog où je mettais une photo par jour mais c'était rien à voir avec le mariage c'était de tout. Enfin, je faisais des photos de lampadaires. J'allais à la plage, je faisais des photos de la plage. Enfin, voilà. Et il m'a dit, bah, c'est sympa ce que tu fais. Ça ne te tenterait pas d'essayer le mariage. Et ainsi de suite, comme ça, en discutant, il m'a invité sur, sur un mariage qu'il a fait. Donc, c'était très gentil de sa part. Et comme ça, j'ai pu découvrir. Et ça m'a plu. Parce qu'après, faire de la photo, c'est une chose. Aimer faire de la photo, c'est une chose. Aimer faire le ma du mariage, c'est encore autre chose. Et, et il, faut, il faut essayer pour... Pour le savoir, enfin, euh, c'est un exercice à part entière. En plus de la photo, euh, voilà, on peut très bien, euh, d'ailleurs, euh, être très bon en mariage, mais euh, être complètement nu dans un autre domaine. Enfin, chacun son domaine. Et donc, ça m'a beaucoup plu. Enfin, ce qui m'a plu, c'était vraiment m'immerger comme ça dans la, dans l'histoire des gens, euh, raconter une histoire. Puis, bah, forcément, c'est toujours une belle journée. Donc, c'est que du, du positif. Donc, je pense que c'est ce qui m'a plu. Et puis j'en suis pas sortie, donc ça fait 12 ans. Donc, voilà. Mais du coup, tu faisais quoi à l'époque Ah, alors à l'époque, euh, j'ai travaillé euh, dans les achats euh, dans le textile. J'étais chez ProMode, hein, pour tout dire. Euh, okay. Parce qu'en fait, dans le... moi j'habite à Lille, et à Lille, il y, y a toute une histoire dans, dans l'industrie et dans le textile. Aujourd'hui, il nous reste euh, essentiellement les sièges sociaux. Et donc, euh, et donc, il y a le siège de promode qui est là, ici, en métropole illoise. Et moi, j'avais fait un master en commerce international et j'avais fait mon stage de fin d'année chez eux. Et j'étais restée... Euh, voilà, je j'ai pas, pas fait longtemps. Hein, je suis restée deux ans, finalement, chez eux. Euh, ils m'avaient pris en CDI, tout ça. Ça se passait bien, j'aimais beaucoup mon travail. Mais euh, voilà, euh, travailler pour moi et puis euh, créer, euh, ça n'a rien à voir. Euh, même si j'aimais beaucoup ce que je faisais là-bas, j'étais quand même euh, employée. Enfin, euh, et ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, je décide de tout ce que je fais euh, tous les jours et ça, ça n'a ça pas de prix. Euh, mais avant, je faisais ça, ouais.
0: Et donc, du coup, tu ne fais pas uniquement du mariage, je crois. Tu as, as créé ton studio il
1: euh, n'y a pas longtemps aussi, ce que j'ai vu euh, sur ton Insta Ouais, c'est ça. Alors, le mariage, ça, ça représente quand même encore aujourd'hui une grande partie de mon activité, mais euh, ça commence à diminuer parce que j'ai ouvert mon studio euh, en, en janvier 2021. Donc, euh, ça fait un an, un peu plus d'un an. Et là-bas, j'ai voilà, un espace où j'accueille euh, notamment les familles, euh, les femmes enceintes. Je fais beaucoup de séances grossesse et de nouveau-nés, mais euh, je fais aussi du portrait. Enfin, euh, voilà, c'est un, un espace qui… Aujourd'hui, j'ai pas encore le temps de le développer à fond parce que j'ai encore toute mon, notre activité à côté, mais ça démarre bien. J'ai beaucoup de gens qui viennent. Enfin, je fais des images super sympas et, et voilà. Et à côté de ça, je fais aussi du corpo. Donc c'est un peu divers, quoi. Je, je fais pas mal de choses. C'est vrai que sur mon insta, je communique beaucoup sur le mariage parce que c est, c est, après, c'est compliqué de communiquer sur plusieurs choses en même temps. Donc il faut que je, faut que je réfléchisse à tout ça. Et donc du coup, c'est toujours ton cœur de métier quand même le mariage. C'est le plus gros de ton chiffre d'affaires. Ouais, quand même. Même si, voilà, je te dis, ça tend à diminuer. Je pense qu'à la fin de l'année, ça ne représentera plus que 50 Mais au départ, c'était quand même 90, quoi. D'accord. Ah
0: oui. OK, donc tu parlais de François, donc c'est ton mari, mais c'est aussi euh, un, vid un vidéaste connu et, et reconnu pour son, son travail magnifique, donc qui est Ricordio. Ouais. Et donc, vous travaillez ensemble sur certains mariages
1: mmh. Alors, on travaille, euh, on travaille ensemble... Bah, en fait, on travaille quasiment depuis le début, d'ailleurs, ensemble. Parce que lui, c'est pareil, l'arrivée du numérique a changé énormément. Enfin, si un jour tu fais un podcast, il en parlera lui-même. Mais je sais qu'il ne il sait pas très bien parler de lui-même. Donc, je... <rire> il est pire que moi. C'est vrai euh, Donc, ouais, ouais, pire, pire, pire. Donc, je vais, je vais expliquer un peu son histoire. Mais c'est que l'arrivée du numérique dans, dans la vidéo a changé énormément les choses, encore plus qu'en photo parce qu'on a réussi à avoir une image qui est hyper cinématographique euh, avec un matériel euh, qui était beaucoup plus compact euh, qu'auparavant. Parce qu'avant, euh, pour avoir les images qu'on a aujourd'hui avec la profondeur de champ qu'on a et la qualité, il fallait avoir euh, une caméra et des optiques de malade. Or là, avec un appareil photo, on pouvait filmer donc avec des optiques photo. Et donc forcément, euh, tout à coup, euh, on est arrivé sur des images qui n'avaient rien à voir avec avant. Autant la photo, ça a bien changé, tu vois, bon, je veux dire, tu vois les photos argentiques d'avant, aujourd'hui, ça a changé, mais bien que, voilà, tu peux avoir des belles photos, mais alors, les, par contre, la vidéo, je veux dire, euh, on passe vraiment euh, d'un monde à un autre, quoi. Et là, on est arrivé sur un, un, des vidéos hyper dynamiques, comme des clips, tu vois, euh, comme des clips euh, qu'on voit à la télévision, hyper, euh, voilà, enfin, euh, c'était vraiment la révolution. Et donc, il est arrivé après, juste après moi, hein, l'année, euh, je crois qu'il a commencé en 2012. Au début, il m'a accompagnée sur des mariages, et puis, euh, et ainsi de suite. Mais au départ, il avait, pareil, filmé un, un nouveau voyage euh, à Montréal. Et voilà. Et là, ouais. ben on a commencé
0: ensemble, je pense, parce que, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais en fait, euh, moi, quand j'avais lancé mon activité de wedding planner, euh, je lui avais demandé de filmer euh, ma soirée de lancement que j'avais organisée
1: sur un bateau. On en a encore parlé ce week-end, figure-toi, parce qu'on est, est allé à Paris pour le concert d'Aurelsan. Et il me dit, mais tu vois, c'était là, j'avais fait la soirée de lancement de. De, de Magali Zarka et c'était sur une péniche donc tu vois on va encore <rire> ce week-end <rire> c'est vrai c'était sur une
0: péniche et du coup enfin, j'en garde un super souvenir et on a pu travailler ensemble après sur d'autres mariages et c'était super et c'est vrai que voilà, j'avais vraiment apprécié euh, travailler avec lui sur ce truc-là et c'est vrai que c'était ben, voilà, ma soirée de lancement, c'était le truc le plus important pour moi à cette époque-là parce que c'était ce qui allait me faire connaître et ce qui allait euh, booster euh, ma carrière après. Et il était, il était là dans cette soirée euh, qui était vraiment trop importante pour moi à cette époque.
1: Oui, mais il s'en souvient. Euh, oui, ça fait, ça fait partie de sa carrière. Il, bon, il s'en souvient très bien. Ouais, ouais. Ça date. <rire> ça passe vite. Ça va faire dix ans. Oui, ouais, c'était en avril. Ah bah voilà. Donc, euh, bientôt. <rire>
0: ouais, C'est clair. Et du coup, donc, tu disais, vous faites quasiment tous vos mariages ensemble hein
1: alors, non, on ne fait pas euh, tous nos, ma, nos mariages ensemble. On en fait, euh, allez, je vais dire, euh, 7 sur 10 ensemble, qui est quand même beaucoup. Ouais. Mais euh, parfois, euh, mes mariés n'ont pas le budget pour prendre un, un, un vidéaste. Et, euh, et voilà. Et puis, euh, et puis, parfois, il est, euh, il est déjà réservé, surtout. Parce que bah, François, il travaille aussi avec d'autres photographes. Et donc, euh, les autres photographes, ils le recommandent. Et donc, euh, bah, il est booké. Et moi, quand on me contacte et qu'on me demande en duo, bah, je dis, bah, oui, OK, mais François, il est déjà pris... Et ce qui est bien aussi, c'est sympa aussi de ne pas toujours travailler ensemble, même si on adore travailler ensemble. Mais c'est bien aussi euh, bah, qu'il voit d'autres photographes. Euh, enfin, voilà quoi. Donc, c'est un équilibre euh, sympa. Même si on, on pourrait travailler 100% ensemble, ça ne nous gênerait absolument pas. Mais je trouve ça bien pour lui aussi. Quoi, euh, qui, même si moi, quand je ne suis pas avec lui, par contre, je suis rarement avec d'autres vidéastes. Enfin Ça m'arrive. Mais euh, beaucoup moins que lui. Parce que lui, si je ne suis pas là, il y a forcément un photographe, par, par contre. Ouais, est ça, est ça. Lui, il n'est jamais tout seul.
0: Et c'est quoi la différence entre euh, travailler avec lui et travailler avec d'autres vidéastes
1: ah oh, bah, écoute, tu sais, franchement, aujourd'hui, quand je travaille avec d'autres vidéastes, euh, c'est d'autres vidéastes euh, voilà, qui ont niveau, quoi. Donc, euh, euh, ça se passe bien. Mais euh, c'est rare que ça se passe mal. C'est une façon de travailler qui va être un peu différente. Parce que il y a des vidéastes qui vont se mettre plus proches, par exemple, des mariés. Donc, parfois, ça peut être là-dessus. Ou... Avec François, c'est fluide. Enfin, je veux dire, on travaille de la même façon. Euh, il sait exactement où je vais me mettre. Enfin, on se fait dessiner, on se comprend. Il y a jamais... Euh, on se gêne jamais, en fait. Et on s'engueule pas. Enfin, je veux dire, voilà, c'est assez simple. Avec les autres, ça va être juste peut-être moins de fluidité, mais bien que voilà, ça reste assez similaire. Aujourd'hui, je ne pas, suis pas gênée avec les autres vidéastes. Au début, ça a été difficile, les premières fois que tu as travaillé avec des vidéastes Au début, euh, bah, il ouais, y a dix ans, euh, si je travaillais avec des vidéastes, euh, certains, euh, voilà, c'était peut-être même pas des professionnels. C'était le copain du copain, donc euh, les mecs, ils savaient pas trop ce que c'était que le mariage. Enfin, C'est ce que je disais tout à l'heure, euh, dans un mariage, il y a des codes, il euh, y, a, y a un rythme, euh, il faut savoir, quoi, ça s'improvise pas. Ça ne pas du tout. Puis le mariage, on ne le refait pas. Donc, euh, on ne va pas faire oh, « Ok, bon, bah là, on a raté, on va le refaire. » Non.
0: Ah, J'ai déjà eu des, 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 des vidéos qui ont fait ça sur un mariage. Ah bon ouais. ah, Qui ça, ont fait refaire. Qui ont fait refaire trois fois la signature et les alliances euh, à la mairie. Oh my God
1: Ouais, surtout que là le truc hyper important, en plus on s'en fout complètement de la signature. J'ai envie de te dire, les maris s'en calent. Mais ouais, admettons que euh, la signature était hyper importante dans leur vie. Tu vois, il fallait vraiment avoir la, le beau stylo. Ouais. Non, non, nous on fait pas refaire. Oh bah bien sûr sur les séances coupes, mais ça n'a rien à voir. C'est c'est pas pareil. Mais ouais, donc euh, non, au début oui, il y a eu, il y a eu, pff, ça, ça m'est arrivé de devoir dire bon, maintenant, écoute, on va discuter cinq minutes parce que. <rire> <rire> euh, ça va pas aller du tout. C'était quoi le mec qui se mettait devant toi? <rire> Mais ouais, voilà, il, il, fin, il gênait. Au final, moi, ce qui c'est pas tellement le fait qu'il me gêne, qui m'embête, qu qu c'est que je sais qu'à la fin, mon travail il va pas être bon parce que le mec il a fait de la merde. Tu vas l'avoir dans le champ, quoi? Ouais. Et, et, et en plus, je savais que lui, ce qu'il allait faire, tu vois, ça allait être n'importe quoi. Donc, <rire> foirer mon taf pour un mec qui va livrer n'importe quoi, euh, non, ça, c'est pas possible. Les maris, ils m'ont prise, euh, ils m'ont confiance en moi. En général, en plus, ils m'ont choisi tu vois. Et, et, et là, je savais que ce gars-là, il venait pour du dépannage. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, quelque part, la l'attente était sur mes photos et le gars, il venait, mais voilà. enfin, Et si, en plus, il vient pour me foirer, pour me saboter mon travail, non... Euh, donc, c'est comme ça, je prends part, j'ai écoute, on va, ça, on, va, on va discuter cinq minutes, <rire> mais c'est anecdotique. Aujourd'hui, non, ça ne se présente pas du tout comme ça, ça se passe très bien. Tout le monde sait ce qu'il a à faire, en fait. Tu sais, après, quand tu prends des professionnels... Voilà, hein, j'imagine
0: que maintenant, avec les tarifs que tu pratiques, je ne sais même pas quelle est la tarif tu trajectoire, en vrai, mais enfin, voilà, je pense qu'il y a aussi un niveau de... de oui, voilà, de qui, suit, qui suit, qui, voilà, ça suit. Voilà, c'est ça.
1: C'est ça, c'est rarement... Enfin, euh, ça n'arrive pas, ça n'arrive plus. <rire> c'est ça.
0: Euh, et du coup, tu parlais de code du mariage, c'est quoi Je ne sais pas si tu dois en citer un, deux ou trois, euh, les, les, les trois grands codes du mariage pour toi
1: Les codes du mariage, c'est-à-dire que euh, c'est surtout au niveau du timing. Moi, aujourd'hui, je sais, je sais euh, dans, sur une cérémonie, qu'est-ce qui va se passer, à quel moment il faut être prêt. Enfin, tu vois, je sais que euh, bah, sur une cérémonie, par exemple, à l'église, bah, je sais, euh, le prêtre, voilà, il va commencer à s'activer. Je sais qu'il faut que ce soit prêt, Enfin, mais même pas que moi. Je sais qu'il faut que l'allée, elle soit prête. Je sais qu'il euh, faut que j'aille dire à la mariée, ne te dépêche pas de rentrer. Quand tu vas rentrer dans l'allée, il faut qu'il n'y ait personne devant toi. Moi, c'est des choses que je sais, tu vois, parce que je sais que si je ne le dis pas, voilà, c'est l'expérience, mais ça va faire euh, des ratés mais euh, des codes c'est ça c'est 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 aussi la famille c'est faire attention à à, à, à qui je shoote euh, à pas oublier les gens euh, euh, moi j'ai souvent à mes mariés voilà euh, vous me prenez pas euh, pour euh, pour que je sois égoïste sur votre mariage enfin ok je fais un travail artistique mais je me présente pas comme tel enfin moi je, en, je je me prétends pas comme artiste quand je suis en mariage quoi enfin sinon euh, je fais de la photo pour moi je fais des expos et puis euh, non, enfin, je suis prestataire de service. Moi, je leur dis toujours, je suis là pour vous. Donc, euh, il ne faut pas oublier les choses hyper importantes. Et les choses importantes, c'est te rappeler à, à, te, à la mariée. Je lui dis, écoute, je viendrai te voir. Tu n'as pas fait la photo toute seule avec ta maman. On va la faire. Et après, elle va passer à autre chose. Et moi, je lui dis, on va la faire. Parce que c'est des photos qui sont importantes. Bien sûr que les gens, ils me choisissent pour un style, mais aussi pour ça, quoi.
0: D'accord. Et tu et tu demandes un trombinoscope par exemple avant de, avant le mariage. Tu tu demandes tu, tu demandes la liste des personnes à shooter. Tu demandes ouais. comment tu.
1: Bah je leur, je leur demande la liste. Alors au départ euh, ils, ils me présentaient un trombinoscope. Finalement euh, les gens au jour du mariage ils ressentent pas tout du tout la tout tête qu'ils oh, es <rire> est. D'accord, c'est clair. Ouais, je Donc, je ouais mais c est... C est... on est d'accord, c'est pas possible en fait. Donc, euh, au départ, j'avais, euh, voilà, j'avais cette idée, et... et au fond, je perdais encore plus de temps à chercher, tu sais, la correspondance entre les têtes, que euh, qu'on me dise. Là, c'est tonton. Là, c'est maman. Là, c'est. Donc, je leur demande euh, à l'occasion d'un, on se fait un petit call un peu avant le mariage, et je leur dis voilà, expliquez-moi euh, qui sont les parents, est-ce qu'il y a des choses. Des choses à savoir, parce que bah, parfois, malheureusement, il n'y a plus l'un ou l'autre. Euh, les, a... des... les parents divorcés. <rire> euh, les parents divorcés. Les parents divorcés, mais euh, bah, le papa, il est remis avec ma belle-mère. Euh, on ne peut pas la voir en peinture. Donc, euh, si tu peux ne pas trop l'avoir sur les photos. Et ça, c'est assez assez Enfin, ça m'arrive beaucoup. Donc, euh, j'ai l'habitude aussi de gérer ça. Et donc, ouais je leur demande qui est qui. Enfin, qui est... Et, et, et par contre, le jour du mariage, j'ai ma petite liste. Et là, je fais le match entre... Euh, Ok, elle m'a dit donc son papa, donc c'est qui, c'est lui. Là, je fais la photo dans ma tête. En plus, j'ai une très mauvaise mémoire euh, et visuelle et des noms. Donc, euh, pff, euh, il faut vraiment que je fasse l'impression le jour du mariage. Quoi, pff, tel qu'il est, je le vois le lendemain, je ne le reconnais pas. Enfin, c'est horrible, mais c'est vrai. Quoi. <rire> et du coup, oui, les photos de groupe, comment ça marche chez toi bah, les photos de groupe, moi, je le dis toujours, on m'est marié, euh, euh, c'est pareil, voilà. Ah, les photographes qui disent, ah ouais, moi, les photos de groupe, euh, ça me saoule. Ouais, ok, d'accord. Mais en fait, si tu veux, comme je t'ai dit juste auparavant, euh, en fait, t'es prestataire de service. Donc, t'es là, t'es payé pour ça. il euh, faut faire autre chose. Faut, faut que tu fasses du culinaire, faut que tu fasses de la mode. Et de toute manière, dans tous les métiers, il y a quelque chose qui te plaît moins. Et c'est comme ça. Je vais pas dire, ok, j'adore les faire les photos de groupe. Néanmoins, je, pars, je passe pas un mauvais moment quand je les fais. Et, et ça fait partie du mariage. Donc, euh, on les fait on, de, en bonne humeur et il ne faut pas que ça dure longtemps. Donc, euh, moi, je leur dis, voilà. On se met à tel endroit, je passe en mode euh, chef de... Voilà, euh, je commence à gueuler un peu. Pas trop quand même, on ne va pas non plus effrayer les gens, mais quand même, il faut élever un peu la voix et j'appelle les parents et je fais des groupes, quoi. Voilà, et ça dure 20 minutes. OK, mais, mais du, coup,
0: euh, du coup, moi, j'avais vu plusieurs photos où, où toi, tu... tu, tu tu stylises quand même un petit peu les photos de groupe c'est oui. pas des photos de groupe posées comme ça enfin c'est un peu posé mais euh, j'ai vu des trucs où euh, voilà c'était au bord d'une piscine avec les témoins notamment voilà avec les témoins ouais. Ouais.
1: avec les témoins on fait ça alors après avec les parents c'est un peu plus rare de le faire et les mariés c'est vrai que quand ils voient ça sur mon... à propos de mon travail ils aiment bien donc ils veulent le refaire donc euh, moi ça j'adore et euh, ouais quand on a le temps je le fais je les mets euh, près de la piscine euh, et je les place. Euh, ouais, je fais. J'aime. En fait, moi, j'aime bien euh, le style aussi. Donc, je fais pas mal de stylisme. Mais forcément, attention quand tu photographe de mariage, tu fais du stylisme. Hein, C'est. Euh, es obligé parce qu'il y a pas de styliste avec toi pour placer les gens ou pour euh, même ne serait-ce que euh, la robe. Euh, Replacer. Enfin, tu fais tous les métiers en fait. Donc, euh, faire du stylisme, ça me plaît et faire des photos de groupe posées mais euh, stylées comme ça, euh, j'adore. Donc, euh, quand on peut le faire, je le fais.
0: Et tu travailles peu avec des wedding planners Parce qu'il y, y a beaucoup de, de tâches que tu me cites là où c'est quand même enfin, souvent les wedding planners qui, qui gèrent ça.
1: Oui bah alors ça m'arrive je travaille finalement assez peu je pense avec des wedding planners même si euh, j'en ai de plus en plus quand même mais euh, après euh, sur les photos de groupe la wedding planner elle va pas venir me placer les gens enfin puis moi j'ai mon idée sur ce que je veux enfin je me vois mal euh...
0: ah non pas placer
1: mais moi je sais que quand on était wedding
0: planner en fait euh, le photographe gérait sa photo et nous, on gérait le fait d'appeler les gens et comme ah ça, oui. ça allait beaucoup plus vite. Et ça, En fait, on faisait déjà les groupes, on avait les groupes, on appelait les gens au fur et à mesure et la, le photographe faisait ah okay. sa photo et nous, on s'occupait du reste. Et du coup, c'était beaucoup plus fluide et plus simple pour le photographe du coup. Pas bah quand j'ai les wedding
1: planners, parfois euh, ouais, elles aident, euh, elles aident là-dessus, mais euh, euh, parfois même avant, je leur dis t'inquiète, je vais gérer. Je veux dire les wedding planners, elles ont aussi mille choses à faire dans leur journée. Enfin, c'est souvent le moment où elles doivent mettre en place la salle ou faire des changements de la cérémonie, bouger toutes les chaises, et... parce que souvent c'est pendant le cocktail. Donc pendant le cocktail, c'est pas le -ce moment que où ça elles chôment. Pas, ça ah voilà bah tu vois bouger hein, les chaises euh, ah ça, là là, ça ne me manque pas du tout <rire> je comprends pas pourtant c'est sympa hein je comprends pas pourquoi ça te manque pas et, et donc je, je leur dis que je me débrouille là dessus je je préfère tu vois je préfère gérer les trucs <rire> ça sert à rien d'être à 50 pour faire une photo de groupe quoi franchement ouais, ça dépend du nombre de personnes du nombre de groupes quoi Ouais, voilà. Mais de toute façon, là-dessus, je les briefe. Je leur dis, écoutez, on ne va pas faire 500 groupes. Hein, on va faire les parents, les frères et sœurs, les témoins, quelques groupes de copains, si vous voulez. Mais moi, je ne fais pas le décider avec tout le monde. Hein, ça, hors de question. Vous prenez un photobooth, c'est très bien. Chacun part avec sa photo. Vous les récupérez, vous, après. Et ça fait le job. On hein. pas besoin de moi pour faire ça. Bah, c'est clair. La valeur ajoutée... Euh... Voilà. Mais de toute façon, j'ai même pas besoin de le préciser. Mais, mes mariés, euh, ils veulent pas ça non plus. Donc... Euh... Euh, ça, ça serait étonnant qu'ils qu attendent ça de moi.
0: Ouais, on parlait tout à l'heure en off euh, de, du fait que nos mariés nous, nous ressemblent. C'est quoi mm -hmm. euh, ton, ton secret, toi, pour que tes mariés te ressemblent
1: <rire> bah Heureusement qu'ils ne me ressemblent pas trop non plus, parce que sinon, euh, on serait mal barré. <rire> Pourquoi <rire> <rire>
0: Ouais. Non, mais... Hein. <rire> des gens qui voilà qui qui oui, on oui, disait qu'on n'avait pas trop d... on n'avait jamais eu de litige euh, avec nos mariés et c'est je pense que c'est peut-être
1: rare enfin j'en sais rien mais bah ouais bah ouais je c'est vrai que moi j'ai pas de soucis avec eux j'ai pas non plus de problème de me dire après euh, ben il manque si il manque ça euh, c'est arrivé peut-être il y a un moment où justement j'avais euh, fait des photos avec les parents mais j'avais oublié de faire une photo toute seule de la mariée avec sa mère et du coup, euh, je me suis retrouvée à faire des montages, enfin faire des des photos pour qu'elle ait... oh, Je lui ai fait fin, tellement je m'en voulais, en fait, parce que ce jour-là, je ne sais pas, que je peux te dire qu'après, euh, avec l'expérience, tu n'oublies plus jamais rien. Aujourd'hui, ça ne risque plus d'arriver. Mais euh, ouais, non, et ce n'est pas un litige, c'était juste elle me dit est-ce que tu aurais... Et là, je lui me dis, merde, non, je n'avais pas... Non, après, pour avoir des mariés qui, qui nous ressemblent, je pense qu'il faut juste être euh, honnête. Il faut montrer euh, déjà euh, bah, ce que tu es, ce que tu as envie de faire. Si par exemple j'aime pas faire 500 000 photos de, de groupe, je vais pas les mettre euh, sur Insta. Fin, sinon, euh, forcément, je vais avoir que des gens qui m'ont demandé ça. Si tu mets dans ta vitrine euh, du fromage, euh, bah les gens ils vont rentrer pour avoir du fromage. À un moment donné, ils vont pas rentrer pour avoir un steak. Donc euh, voilà, c'est pareil pour la photo. Il faut montrer ce que tu veux faire. Et puis euh, après, moi je, sur Instagram, je suis vachement présente. Par contre, en story, alors pas en face cam parce que bon, tu l'auras compris, euh, m'enregistrer euh, vocalement, c'est la limite. Mais euh, après, si des photos de moi ça va, mais parce que c'est pas pareil, je peux, je peux la faire et la refaire. Hein. Mais... D'ailleurs, François en est témoin, il saura jamais faire une photo, je m'aime bien. Il
0: euh, faut que je la
1: gère. C'est pas grave, il pas avoir toutes les qualités. On va dire que c'est le seul défaut qu'il a, c'est de pas réussir à faire des photos de moi que j'aime. C'est pas grave, je t'en veux pas, chérie.
0: C'est parce que je pense qu'il faut que tu t'acceptes comme tu es surtout.
1: Ouais. Non mais bon, surtout il faut qu'il arrête de me prendre en photo d'en bas, Ah oui, ça on est d'accord. On prend toujours d'en haut. Ouais, non mais il y en a qui arrivent à faire des photos de moi que j'aime, tu vois. Non mais j'ai déjà fait des shootings avec des photographes où adoré les photos, mais je sais pas lui. Je pense qu'il n'est pas, il a trop de pression sur ses. Ah, c'est possible. C'est possible. <rire> je, je demande à mon fils maintenant. Ça se passe bien. Ok. Et, et donc euh, voilà, il faut. Donc moi sur Instagram, je montre aussi euh, pas mal de ma vie. Euh, euh, je le fais pas contraint, c'est assez naturel. Je le faisais avant sur Facebook aussi. C'est venu sur Insta. J'aime bien partager. Et donc les gens aussi, du coup, ils voient comme je suis. Et euh, ça marche ou ça marche pas, tu vois, je veux dire... Ils se sentent euh, proches de toi, quoi. Ils se sentent proches de moi, et ça, c'est aussi un atout, c'est-à-dire que, ben, les gens, aujourd'hui, quand je les rencontre, que ce soit en shooting, en, au studio, euh, ou en mariage, ben, en fait, ils ont l'impression de me connaître, déjà. Donc, ça crée une proximité, ça crée aussi un lien qui est, qui est plus rapide, et pour en revenir à comment on fait pour avoir sa clientèle, ben, je pense que ça passe aussi par ça, c'est que les gens, ben, forcément, s'ils aiment ce que tu fais au quotidien, c'est qu'ils sont un peu comme toi, c'est que... Et j'ai plein de mes mariés qui, euh, qui interagissent avec moi sur Instagram parce que ben, ça leur parle, elles aiment un peu les mêmes choses. Et donc, euh, voilà, euh, on reste euh, sur une clientèle qui est toujours un peu pareille, mais qui correspond à ce que j'aime moi. Voilà. Ce que j'aime moi, ça ne correspond pas à d'autres. C'est ça.
0: Mais après, je, justement, j'avais je, une question qui, est, qui, qui, qui était là et qui, qui, qui va un petit peu avec ce que, ce que tu racontes là. Parce que normalement, dans les... Dans les, dans les autres podcasts, je suis allée un petit peu chiner les avis Google des mariés. Euh, mais je n'ai pas trouvé
1: les vôtres. Non, parce que je n'ai pas de page Google. Parce que ça n'a pas d'intérêt déjà. Enfin, pour ce qui est de mon activité, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, euh, sur Instagram, je mets en euh, story à la une, donc dans les petites bulles qui sont sous ma biographie, bah, des stories que j'ai enregistrées. Et notamment, une rubrique, ça s'appelle Vos mots. Et donc euh, là-dessus, à chaque fois, je reçois euh, des mots, soit des mails et tout ça. Donc, je les mets en story, je les enregistre. Donc, en fait, on a tous les remerciements qui sont là-dessus. Mais non, j'ai pas. Enfin, euh, je sais pas. je C'est un peu la foire à la saucisse d'avoir euh, sa page Google avec ses avis. Enfin, c'est mon avis perso. Hein, mais euh, je sais pas. J'aime pas ça, quoi. Donc, euh, puis bah, ça n'a pas d'intérêt. Déjà, j'ai pas tellement envie d'être présente sur Google sur des recherches euh, lambda. J'ai envie que les gens ils viennent chez moi plus via Instagram ou via des blogs ou des recommandations. D'accord. Donc, c'est ça tes moyens de te faire connaître C'est ça. Les moyens de me faire connaître, c'est ça, parce que ça veut dire qu'ils seront allés chercher ce que je fais moi. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur des blogs, et ils, vont, ils, vont se ils vont voir des photos, et ça va leur plaire, et ils vont venir chez moi. Ils ne vont pas aller sur Google en cherchant photographe de mariage. Tu comprends voilà. C'est plus euh, donc euh, du coup d'avoir des avis, ça m'importe peu sur Google parce que euh, bah déjà, euh, si je suis publiée sur des blogs, etc., c'est que voilà, mon travail il plaît, qui perdure, voilà. Et puis euh, bah, s'ils veulent chercher, ils vont. Alors par contre, sur Instagram, ils vont avoir tous les avis des gens que je partage. Et sur les, les remerciements que je reçois aussi, sur les faire part. Voilà, je préfère partager comme ça.
0: Donc, euh, donc ton moyen de te faire
1: connaître, c'est ouais, Instagram, blog, recommandation. Ouais. Bah après Instagram, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Après, j'ai un compte qui marche bien. Donc, euh, forcément, ça tourne pas mal. Et notamment sur le mariage, sur le studio. Ouais. Okay. Aujourd'hui, ça représente beaucoup.
0: Alors, j'avais une question. Je sais pas si... J'ai posé cette question à Saya, euh, de Saya Photographie, la semaine dernière. et Elle n'a elle a pas, euh, pas su répondre. Donc du coup j'ai dévié un peu, mais si euh, tu devais parler à, à Coralie euh, de, de tes débuts dans le mariage, qu'est-ce que tu lui, qu'est-ce que tu lui dirais comme, comme conseil, qu'est-ce que tu lui donnerais
1: Bah écoute, euh, en fait moi quand j'ai commencé, ben tout le monde me dissuadait de le faire. Donc il euh, n'y a personne qui m'a dit euh, vas-y euh, fais photographe de mariage, euh, ça va aller quoi. Donc euh, je me suis déjà donné le conseil et je pense que c'était pas un conseil mais c'était plus une pulsion de vie, tu vois, d'aller vers vraiment ce que je voulais faire sans écouter personne, de me dire n'écoute euh, pas ce qu'on te dit, fais ce que tu as envie de faire mais fais-le bien parce que euh, si c'est pour faire de la merde, ça sert à rien. Mais après euh, vu que je suis assez perfectionniste de façon générale un peu trop, aujourd'hui, je me rends compte que voilà, ce que j'ai fait c'était pas si mal mais euh... Euh, je lui dirais, bah, n'aie pas trop peur, ça va aller. Euh, mais et, et au final, j'ai, j'ai pas eu peur parce que quand je regarde en, en, dans le rétroviseur, euh, j'ai peur de, 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 regarder dans le rétroviseur parce que je me dis, mais t'es complètement taré d'avoir fait ça. Qu'est-ce qui t'a pris euh, Pourquoi tu t'es lancé euh, Et je pense qu'il fallait pas trop réfléchir au fond parce que on était, euh, on en train, de, à l'époque, c'était notre ancienne maison, mais on était en train de construire notre maison. J'étais enceinte, j'avais un job en CDI dis bon ben, qu'est-ce qui lui prend à l'autre de mais j'avais pas grand chose à perdre j'avais pas grand chose à perdre parce que j'étais dans les achats dans le textile mais c'est un peu comme la grande distrib donc j'étais très mal payée au final j'avais peut-être plus 5, mais j'étais payée au lance-pierre donc euh, déjà le gap il n'était pas important tu vois j'avais pas grand chose à perdre euh, c'est sûr que celui qui aujourd'hui est installé dans la vie et qui recommence de zéro c'est peut-être plus compliqué de le faire parce que il y a un gap moi forcément bah je démarrais de rien <rire> Et je pouvais aller que plus haut, quoi. Donc, pas de regret aujourd'hui Ouais, non. Eh ben, je lui dirais, ouais, euh, mais ouais, je lui dirais, vas-y, fais, fais ce que tu as envie de faire. Euh, n'écoute pas les conseils des autres. Enfin, n'écoute pas les conseils de ceux qui ne savent pas ce dont ils parlent, quoi. <rire> <-à> que... <rire> qui ne sont pas dans le métier et qui ne connaissent pas le truc. Et... Ouais, c'est un peu con, mais parfois, je dis, bah, tu pas d'enfant, t'as pas d'avis. Enfin, euh, non, mais c'est un peu que caricatural, mais... Tu vois, enfin, je veux dire, écouter les conseils de quelqu'un qui est pas du tout dans l'entrepreneuriat, qui n'y connaît rien du tout à la photo et au mariage, parce qu'à la limite, la photo, on s'en fout, hein, c'est plus le marché du mariage. Bah, écoute pas, écoute le pas, quoi. Enfin, je veux dire, il n'en sait rien. C'est Et il y a, un, y
0: a un, un échec ou une épreuve que tu as vécu dans ton, dans ton métier et euh, que tu pourrais partager avec quelqu'un qui, qui débute
1: ou... Euh, non. Bah, à part le Covid, mais bon, ça, euh, tout le monde... Euh... Si, on peut parler de ça, parce qu'au final, c'est une épreuve. Le Covid, euh... je veux dire, le Covid, quand on, a, on interdit tout ce qui est événement, euh, euh, fête, et que tu es photographe de mariage, il euh, y a encore un petit problème qui va se présenter à toi. C'est-à-dire que moi, j'étais installée, au contraire, et je me disais, bon, ben... Et d'ailleurs, le studio, à ce moment-là, avant le Covid, je l'avais en projet. J'avais cette envie de le faire. J'ai visité un autre local à Lille. Et puis, euh, j'avais peur. Tu vois, ce truc de la peur, je l'ai eu à ce moment-là. Parce que je me suis dit, attends, euh, parce que que bah, loyer, charge, rien à voir Inconnu. Et je me suis dit, bah, attends, euh, j'avais envie de le faire. Et puis, en même temps, je me suis dit, euh, tu sais, la petite voix dans ta tête qui te fait, euh, non, mais euh, attends, tu fais du mariage, ça se passe très bien pour toi. Euh, voilà, enfin, voilà.
0: La peur de réussir, en fait.
1: Ouais, enfin, bah, non, mais la, la, ouais, non, la peur d'aller vers un truc, euh, vers l'inconnu, vers l'inconfort. Ah oui, sortir de ta zone de confort. Ouais, ça faisait dix ans que je faisais du mariage, je disais, bien, euh, voilà, ça tourne. Qu'est-ce que tu veux aller faire un studio Enfin, voilà. Donc, je l'ai laissé de côté. Et puis, le Covid, donc, euh, quelque part, un échec. Mais oui, je l'ai très mal vécu, moi, le Covid au début, et même avant, en fait. J'ai fait euh, une petite déprime avant qu'on soit confiné. Parce que je le savais, j'avais cette intuition, j'ai beaucoup d'intuition sur beaucoup de choses dans la vie. Et, euh, et avant que ça arrive, j'ai euh, fait une crise d'angoisse. J'en ai fait deux dans ma vie, j'en ai fait une avant le Covid. Et euh, j'ai dû partir chez mes parents, euh, chose qui ne m'arrive jamais, avec Robin et euh, dans la voiture. Et euh, j'ai mon père, j'arrive, il fait Qu que « qu'est-ce que tu as Je ne je vais, vais pas travailler cette année, je ne vais pas pouvoir travailler, ça ne va, ça va pas aller ». Je lui qu'est-ce que tu racontes mais Je mais je ne sais pas, je, tu vas voir, ça, je ne vais pas pouvoir travailler, ça ne va pas aller. Et en fait, deux jours après, on était confinés. Quoi. Et donc au final, cette crise d'angoisse que j'ai eue, ben, je l'ai faite avant. Et dès que ça a commencé le Covid, je me suis dit, vas-y, bouge-toi le cul, communique à mort. Je n'ai jamais communiqué autant que pendant le Covid. J'ai fait euh, énormément de stories, j'ai fait euh, énormément de publications. J'ai mis toute mon énergie pour aller de l'avant. Et du coup, ça m'a permis de... de... Bah, bien sûr, j'ai angoissé tous les soirs quand je me couchais, c'était dur. On avait beaucoup d'inquiétudes. On est quand même à deux dans le mariage. Et puis, euh, voilà, il y a la maison, il y a énormément de charges et tout ça. Donc, euh, puis on a vu avec la banque, on a fait arrêter les prêts pendant six mois pour être sûr Mais euh, ouais, ça a, été, ça a été beaucoup de stress, mais on, on l'a traversé à deux. Et, et après ça, je me suis dit, bah, vas-y, avance. Continue. Ce projet de studio que tu avais en tête, bah, c'est peut-être le moment de le faire au final. Parce que la vie, elle t'envoie toujours des, des petites alertes et c'est à toi de t'adapter. Et il faut écouter les bons signaux, quoi. C'est-à-dire que bah, là, ok, le Covid, ça ne va pas, mais qu'est-ce que tu peux en faire de bien Et moi, je suis toujours comme ça. C'est pour ça que je ne supporte pas euh, les gens qui se plaignent, je ne supporte pas le négatif, parce qu'il faut toujours que je vois le positif dans le négatif. Bien sûr que j'ai des moments où ça ne va pas, bien sûr que, mais euh, on ne peut pas s'arrêter là-dessus. Il faut avancer toujours. Et, et donc, euh, je me suis dit, bah vas-y, remets-toi dans le studio, fonce, euh, et ainsi de suite. De faut... toute façon, la vie, c'est que ça. Hein, c'est que des épreuves qu'il faut traverser. Il faut toujours avancer, euh, parce que sinon, c'est marche ou crève, quoi.
0: C'est ça. OK, merci beaucoup pour tout ça. C'est hyper intéressant d'avoir ton <rire> point de vue. Alors, normalement, je finis toujours par un petit « tu préfères » ou « un portrait chinois ». Donc, je suis partie ouais. sur le portrait chinois avec toi. Donc, euh, on va faire trois, quatre questions comme ça. Mais par exemple, si tu étais un objet du quotidien, tu serais quoi
1: Oh my God, mais je ne sais pas. <rire> si j'étais un objet du quotidien, qu'est-ce que je serais oh Un appareil photo, peut-être J'y pensais, mais... <rire> bah oui, j'allais dire un téléphone, parce que le téléphone, pour moi, il je... Dans moi photo, l l <rire> voilà. est Dans c'était soit l'un, soit l'autre. Voilà, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que quand même, le lien, la connecter puis... Bien sûr, euh, garder toujours un souvenir de ce qui se passe, du temps qui passe, euh, de la beauté des choses aussi. C'est ça qui m'intéresse. Un livre, si tu étais un livre Alors, un livre, euh, pff, je ne sais pas trop ce que je serais comme livre. Euh, je ne sais pas, un livre sur euh, une histoire euh, passionnelle, euh, un, un livre passionné, une histoire... Euh, ouais, je serais une histoire, euh, histoire d'amour... Euh. En, voilà, Enflammé. Voilà. <rire> okay. euh, une saison. Ah, il était. Ah oh, oui, bah, il était, ouais, ouais. On est d'accord. <rire> on y arrive, on y arrive. Bah, déjà, le printemps, c'est déjà mieux. <rire> déjà,
0: c'est bien. Puis là, c'est presque de l'été en ce y... moment. Alors, bien. Une citation ou euh, un mot que tu dis tout le temps un mot une phrase. Euh, euh,
1: ce que je dis tout le temps ah là là j'ai tellement pas la mémoire de ce que je dis quelque chose que tu répètes à ton fils bah je dis toujours à... c'est pas tellement une citation mais je lui dis toujours euh, off. il y a une chose que je dis souvent mon fils c'est de regarder le ciel euh, souvent quand il y a des couchers de soleil je lui regarde euh, le ciel comme il est beau euh, j'essaie toujours de lui je, je, je le fais chier au quotidien sur les choses qui sont belles autour de nous je pense que c'est pour qu'il voit le beau partout voilà. Ok,
0: eh ben super. Ben merci encore pour tout. C'était un plaisir de t'avoir. J'ai ben hâte d'écouter tout ça. <rire> quand il sera monté. Merci, c'était cool. Ouais, c'était super. Ben, tu
1: m'as mise à l'aise. J'avais un peu la crainte quand même. C'est pas facile, mais euh, non. avec toi, c'est simple. Mais oui,
0: non, mais c'est une discussion à deux, en fait. C'est <rire> juste ça. que les autres vont écouter après, mais... <rire> Merci Ça. pour tout, je te fais des gros bisous. Avec plaisir. Et à très vite. Merci Magali, à bientôt. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié, alors n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître. Pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, le Wedding Gang.